Bon, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que là, notre cher Hubert est en train de remettre le micro. Il a énormément de patience. Et, euh, et c'est grand quand même pour une personne qui m'a dit, euh, il n'y a pas si longtemps, que son temps valait cher quand tu commençais à entreprendre socialement. Je vous présente Hubert. La raison pour laquelle je l'ai invité, je suis très content qu'il ait accepté, c'est qu'Hubert fait partie des personnes qui, euh, qui ont fait des réels choix dans leur vie, c'est-à-dire qui ont, pour moi, décidé où est-ce qu'ils voulaient travailler, surtout où ils ne voulaient pas travailler. Voilà. Et il a entrepris quelque chose dont il va vous parler, qui est plutôt très très sympa et assez original. Hubert, tu entreprends la vie est belle La vie est belle, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Yes, avec plaisir. Euh, la vie est belle, c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée et qui sont faits par des personnes qui sont en situation de handicap, ici, chez nous, à Tourcoing. L'envie Le, de la vie est belle, c'est permettre une, que consommer, ce soit bon pour la planète et pour les hommes, tout simplement. Notre première gamme de produits sont des ceintures. On a là ici des ceintures qui sont faites avec des pneus de vélo usés qui sont normalement incinérés. Il y a plus de 10 millions de pneus qui sont brûlés tous les ans chez nous en Europe et qui sont faits du coup par Gaëtan et Christophe pardon, au sein d'une entreprise adaptée qui s'appelle Altereos, qui est partenaire du projet. Pour les, pour les chiffres, il y a plus de 500 000 personnes en situation de handicap en France qui sont en charge d'emploi. L'idée, c'est de, bah, de participer à l'emploi durable de ces gens-là. Qui, qui vivent plus de difficultés que nous, en tout cas, à chercher un emploi. Voilà la vie est on va fêter nos un an en juin. Moi, j'ai lancé ça à la suite de mes études d'ingénieur, après trois ans en alternance chez Decathlon dans la conception de produits, et puis six mois de, de fin d'études à Bogota, où j'ai vécu plein de belles aventures, et en partie, j'ai été pas mal touché par, le, par la pollution et par le, la tristesse du quotidien de certaines personnes dans les quartiers sud, et je me suis dit, bah, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je fais pour, pour essayer de résoudre ça et, euh, et, et si on continue à faire des produits, mais qui a un impact positif, ce serait peut-être cool. Et, euh, et puis voilà, la vie belt est née. Donc là, Hubert, il nous plante au décor. Il nous dit, euh, je prends des pneus qui sont des déchets, je le transforme par des personnes qui sont en situation euh, de handicap et j'en je, fais des ceintures pour faire une économie circulaire et responsable. Super, bluffant. Euh, il sort tout juste d'études, tout juste de quelques années d'expérience et il décide d'entreprendre socialement. Et du coup, ma question c'est, ok, alors s'il y en a d'autres qui veulent faire pour plein d'autres produits, il faudrait qu'ils puissent s'identifier. Est-ce que tu peux nous partager l'expérience de comment ça a commencé tout ça Yes, alors le, le début, bah, c'est, moi j'habitais à Lille, en colloque étudiante. Euh, J'avais cette idée qui me trottait dans la tête. Je suis allé dans un atelier près de chez moi, dans la rue Gambetta. J'ai récupéré une dizaine de pneus. Euh, j'ai ressorti mes vieux ciseaux de, de lycée et puis j'ai découpé des pneus pour en faire des ceintures et en tout cas essayer prototyper, faire des premiers, euh, des, des premiers produits qui n'étaient pas forcément incroyables mais en tout cas qui, qui avaient le mérite d'exister j'ai acheté mes boucles sur internet et puis j'ai essayé euh, j'ai ensuite été voir des gens qui avaient l'habitude d'en faire c'est à dire des cordonniers, des artisans cuir euh, et puis j'ai adapté leur technique à mes contraintes à moi le pneu, le pneu de vélo qui est finalement circulaire qui est sale, qui n'a pas, euh, pas toujours la même épaisseur, la même largeur. Et puis j'en suis venu à un, un produit fini euh, qui, qui est ce qu'il est aujourd'hui, original, fonctionnel et cool, la ceinture de la vie belt, et puis un process qui, qui suit derrière. Super. Donc là, ça c'est comme ça a commencé, mais pour vous y a une ordre d'idée de, de l'importance que peut prendre et le poids très rapidement que peut prendre euh, l'économie circulaire, responsable et euh, sociétale et tout ce que vous voulez, parce que je crois qu'il n'y a pas de sujet qui ne couvre pas ce garçon. Est-ce que tu peux nous donner le nombre de ceintures vendues depuis votre début Vous souffrez votre première bougie, hein, pour info. Ouais. ouais. 
Alors, euh, moi, la première ceinture qu'on a vendue, c'était en juin dernier. Euh, et là, on a vendu plus de 1800 ceintures. On espère passer la barre des 2000 pour, pour nos un an. Euh, donc, 2000 pneus qui ont été finalement euh, bah, épargnés de l'incinérateur et qui sont aujourd'hui autour de vos tailles et autour de, de ma taille. Donc, euh, c'est cool, carrément. 2000 ceintures, presque. Alors, juste comme ça, c'est plus autour de taille de femme ou d'homme Alors, c'est marrant parce qu'on a... On a un peu plus de 50% des gens qui nous achètent sont des femmes et pour l'offrir à leur homme. <rire> et au niveau des gens qui les portent, on est plutôt à 80% d'hommes et 20% de femmes. Super. Mais nos produits sont mixtes et il y en a pour tous les goûts. Étant donné qu'on est plutôt curieux d'entrepreneurs social et parce qu'on est persuadé chez Chippy que tout part de, de l'individu de ses décisions personnelles, moi j'avais une question à poser à Hubert qui était intéressante, c'est s'il s'agissait de parler de d'opportunité ou de, de volonté sur le, le, sur le fait de travailler en, en, chez la Diebelt et d'entreprendre la Diebelt, à combien de pourcents c'était une volonté, à combien de pourcents c'était une opportunité Eh bien, c'est une question euh, en effet intéressante. Euh, Merci, on n'est pas là pour rien. <rire> <rire> Moi, j'aime bien euh, me dire que les opportunités, on peut tous se les créer et, se les, et les provoquer. Euh, en tout cas, ça, c'était ma volonté, donc je mélangerai un peu les deux, et puis disons 50-50 du coup. <rire> Comme ça, tout le monde est content. Non, mais j'avais l'envie de provoquer euh, cette chance qui est d'entreprendre d'un de, produit concret, de le vendre, euh, et en tout cas, de me créer l'opportunité de le faire. Euh, voilà. Est-ce que, euh, est que depuis que tu entreprends la vie est belle, est-ce que tu as eu des changements dans tes comportements, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental euh, bonne question, c'est marrant parce que j'ai découvert tout un monde qui est le monde du véganisme que je ne connaissais pas du tout parce que nous on propose des produits 100% vegan et ce qui est finalement rare pour des ceintures. Alors tu peux expliquer pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'un produit 100% vegan, pour leur consommation c'est important Un produit 100% vegan c'est un produit qui, est, qui nécessite aucune, euh, aucune matière qui provient des animaux. Euh, on en parle souvent dans la nourriture, euh, pas manger de viande mais pas non plus d'œufs, de lait ou, ou de miel ou autre. Mais aussi, finalement, dans, bah, dans, dans la mode, puisque le cuir, on le sait bien, vient des animaux. Euh, et, et en fait, depuis, depuis un an, naturellement, je me mets, j'en suis pas à être vegan, mais en tout cas à, à, à consommer de moins en moins de viande, de plus en acheter. Et, euh, et ça, ça m'a ça sensibilisé là-dessus, là sur l'impact de notre surconsommation de viande. Ça, c'est un, un des points, par exemple, qui m'a fait évoluer grâce à ce projet, finalement. Est-ce que tu te surprends par exemple, parce que euh, moi je vois la qualité des, euh, des ceintures sur le produit fini, hein, et il y en a pour tous les goûts, est-ce que tu t'es surpris également à plus utiliser tes mains Alors déjà de prime abord, ce garçon il est ingénieur, donc à mon avis euh, il sait en faire des choses de ses mains. Est-ce que tu t'es surpris également sur des, des domaines comme le do it yourself ou euh, sur les domaines sociétaux Est-ce que tu as eu des changements de comportement avec euh, certains publics euh, Moi j'avais besoin de faire quelque chose de manuel, de concret, de voir le résultat euh, euh, immédiat entre guillemets. Ça me plaît de, de pouvoir mesurer directement, que ce soit concret. Donc j'ai appris, et ça c'était surtout les rencontres avec tout, j'en parlais tout à l'heure, avec les cordonniers et autres, ça c'était puissant, d'avoir cette transmission de savoir. Et puis ensuite de devoir le retranscrire à bah, Christophe, à Gaëtan, au sein de l'entreprise Alterios, et de passer du temps avec eux pour les former et pour, pour leur apprendre à comment faire. Ça c'était puissant, et j'avais jamais vraiment fait ça finalement. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais fait et qu'on apprend à faire sur le tas. C'est ça qui est cool aussi. C'est une belle école. Quoi.
Alors aujourd'hui, si on reformule, on est près de 2000, de 2000 ceintures qui ont été vendues. On a des personnes en situation de handicap du coup, qui, sont, qui se remettent à travailler, qui, ont, qui font des ceintures qui sont plutôt, encore une fois, je dis, parce que maintenant ça se dira un peu, ça va avoir un rendu manche et c'est pas le cas. Ces garçons ont, ont, ont tout prévu. Le futur, prochaine étape, c'est quoi Qu'est-ce que tu as en tête alors là, la news fraîche, c'est qu'on commence à vendre en boutique et c'est des choses qu'on ne savait pas encore faire. Euh, on a signé un partenariat pour la fête des pères avec Cyrilus, euh, donc pour 40 magasins en France. Donc c'est du futur très proche puisque ça démarre dans une semaine dans leur boutique. Ça, c'est cool. C'était un, une étape importante pour moi de, de pouvoir se mesurer à bah, des grands de la mode aujourd'hui et à des boutiques en physique, pas que être présent euh, sur Internet. Et puis, euh, pour voir un peu plus loin, on, a, on étudie, on est en train de prototyper d'autres produits, repartir dans une phase de, de recherche et de R&D qui me, plan, qui me plaît et qui, qui commence à me manquer un peu, euh, avec d'autres déchets, mais, mais toujours sur le, le format recyclage et puis euh, travail adapté de personnes handicapées. Alors, si tu, tu lâches un petit peu d'infos, parce que le but, c'est qu'on t'en soutire, dans ce podcast, qu'est-ce que tu as en tête Là, il y en a un sur lequel on avance pas mal, euh, c'est euh, les bretelles en chambre à air. Ok. Et puis, euh, puis d'autres. <rire> voilà, voilà. Je vois que l'ingénieur protège ses patrons. <rire> Très bien. Et, euh, et si tu devais aller encore un petit peu plus loin, parce qu'on euh, sent un entrepreneur humble peut-être à l'écoute, mais euh, c'est quelqu'un de ce qu'on voit qui a plutôt du coffre. Ta vision, c'est quoi euh, la vision c'est de pro proposer une, toute une gamme de produits qui ont du sens et qui, a, qui entraînent des impacts positifs. Euh... Ouais. À l'échelle mondiale c'est clair de ouf. Et puis euh, continuer à rendre la vie un peu plus belle comme on peut le faire à notre, à notre échelle. Et je pense aussi pas mal inspirer les, les autres. Euh, J'espère qu'on commence à le faire et on fait tout pour. Euh, et donner envie aux autres de, de, de s'impliquer à leur tour. Parce que ce n'est pas nous tout seuls qui allons changer euh, la donne. C'est ensemble qu'on fera et chacun a sa part à faire. Super. Et je vais en profiter du coup pour, euh, pour rappeler qu'il n'y a pas besoin d'être salarié pour commencer à collaborer pour des personnes. Mm -hmm. Et que l'important c'est de se rattacher, et il nous semble à nous chez Chibi, à des choses qui ont du sens et qui délivrent de la vraie valeur et qui apportent des vraies compétences. J'aimerais prendre une petite minute pour laisser euh, Hubert faire un appel pour dire voilà, de quoi il aurait besoin, même si aujourd'hui il est architecte et maçon, hein, il sait de tout faire par lui-même, de quoi il aurait besoin pour des personnes qui se diraient tiens, moi ça me, ça me plaît, ça me parle, ce qu'il fait, j'aimerais pouvoir collaborer, j'aimerais pouvoir leur apporter, de quoi en compétence ou de qui tu aurais besoin. Et est-ce que, de prime abord, tu es open source dans le sens où tu ouvres ton business à toute personne qui souhaiterait collaborer. C'est à moi de parler. Hein. Ouais. <rire> C'est bon, je ne connaissais pas cette, euh, cette question qui sort de dessous les fagots. Ça y est, j'ai une minute. Euh, je n'avais pas, euh, pas anticipé, mais euh, tant mieux. Euh, dans un premier temps, euh, concrètement, on a besoin de toutes personnes qui sont optimistes et qui veulent s'impliquer parce qu'il euh, y a de la place à bord dans l'aventure. Euh, que ce soit pour du très ponctuel euh, ou pour du plus long terme, à voir. C'est toujours compliqué d'entrepreneuriat le long terme. Hein. <rire> Mais euh, je, pense, je pense à de la communication, tout ce qui est relations presse et, et, et autres, je ne sais pas du tout gérer, donc on se débrouille. Mais si quelqu'un peut filer un coup de main là-dessus, ça peut être chouette. Euh, 
sur de la com, du support de com comme de la gestion d'outils de, de, de communication, euh, sur du prototypage de nouveaux produits, euh, pourquoi pas, avec plaisir. Euh, voilà. J'en profite pour rebondir sur le dernier point que tu viens de donner. Et, euh, et j'aimerais aussi re-questionner les façons de travailler. Est-ce que, tu me réponds sincèrement, est-ce qu'un jeune ou une jeune ingénieur qui se pointerait à l'atelier et qui, par le bénéfice de, de ton expertise de ceux de tes gars, arrive à prototyper une nouvelle ceinture qui, du coup, rapporte économiquement, mais aussi sociétalement et environnementalement parlant, mm -hmm. beaucoup, mm -hmm. est-ce que tu pourrais envisager de dire bah, « je pourrais euh, me coller avec des nouvelles les nouveaux types d'employés qui pourraient être ou des freelances ou des, euh, mmh. des auto-entrepreneurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages De dire, bah, je participe à la co-conception et à la co-création de nouvelles ceintures, mmh. si le temps vous en donne, et euh, on peut estimer ensuite des collaborations économiques ou, euh, ou autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais Ou si demain quelqu'un se pointe et se dit, j'aimerais en co-créer une avec vous, mais qu'il ne demande rien au début. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange euh, dans l'idée, je trouve ça chouette parce qu'il faut être plusieurs pour continuer à grandir et grandir plus vite. Euh, ça m'a l'air assez flou euh, sur comment on fonctionne, mais euh, à, à discuter avec plaisir, ouais, carrément. J'en profite parce qu'on euh, a tendance à se rendre compte vraiment que pour travailler, il faut lever la main. Il faut qu'il y ait un besoin, il y a une capacité mmh. des besoins. Il y a des besoins latents aussi, il y a des opportunités. Et, euh, et chez Uber, il y a autant d'opportunités que de produits qui peuvent être créés par une économie circulaire. Voilà. La seule différence, c'est qu'il y a le bénéfice de leur expertise et de leur équipe, et de l'autre, il y a le bénéfice de l'impact que vous allez pouvoir créer. Donc, euh, j'en profite aussi pour faire un appel à tous les ingénieurs pour rebondir sur son dernier point, pour euh, se dire aussi bah, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour à leur point, et, euh, et l'espace d'une journée ou l'espace d'un mois, on se, on se challengeait à innover sur un produit en économie circulaire. Voilà, je pense que les uns nourrissent les autres, et, euh, et ça sera à vous de voir. Écoute, j'ai une petite dernière question, Hubert. J'aimerais. Euh, nous, on développe un. On développe un une sorte de test qui délivre une note qui s'appelle le BAA, B -A -A, qui est de 0 à 100 et qui permet d'avoir son impact, euh, mesurer son impact global, positif. Donc euh, genre impact négatif, impact neutre, impact positif. Euh, tu ne l'as pas encore fait, je ne dis pas encore parce que je veux le forcer à le faire. <rire> et je suis persuadé qu'il est situé, ce garçon, entre 0 et 25, ceux qui ont, sont à impact positif. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de la personne, s'il te plaît, qui selon toi, dans ton entourage que tu connais, a le plus gros impact positif sur cette planète. Donc, pour rappeler, Donc, ce que non, parce que comme ça, je lui laisse 10 secondes pour réfléchir, parce que mauvaise question, je ne les pose jamais avant, c'est euh, ce qu'on considère comme un impact positif global, ça concerne l'impact sociétal, l'impact environnemental, et puis la consommation responsable, le minimalisme, et le fait par toi-même au lieu d'acheter. Donc il y a un proche Ouais, il nous faut un, il nous faut un nom. Parce okay. qu'en plus c'est marrant, tu vas me donner le prochain podcast. <rire> non, bah, euh, je, je distingue deux choses. Euh, pour, pour, disons deux noms. Euh, une de mes super potes s'appelle Lisa. Elle, elle a, un, elle a un impact direct dans le sens où elle, elle est végane. Oui. Et je pense que finalement, euh, si on creuse euh, un peu, c'est un des plus gros impacts qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société. C'est euh, limiter euh, la surconsommation de viande et tout ce qui implique derrière dans la, la, de la surproduction de viande, finalement, de manière écologique surtout. Et euh, je pense que c'est la première chose qui peut avoir un énorme impact à faire. Avant d'acheter euh, un truc qui est fait en Europe, avant que ce soit euh, en Asie ou quoi, je pense que c'est là. C'est d'abord dans la viande qu'on a un vrai impact. Euh, je pense à un de mes bons potes aussi, Mathieu Flippo, qui, euh, 
qui, qui est à fond là-dedans maintenant. Et pour ceux qui agissent un peu moins directement, je pense à, à ce bon vieux Mathieu Dardaillon qui, qui est devenu un ami, qui a créé Ticket for Change et qui aide les gens à, à, à révéler leurs talents pour les mettre à... Pour, pour se bouger pour un monde meilleur entre guillemets euh, et, et lui indirectement finalement il, il permet à d'autres de révéler ce qu'ils ont fondé trip pour le dévoiler dévoiler le mieux euh, au monde pour permettre l'écologie et, euh, et plus plus de social et, et, et autres et, euh, et voilà c'est des, des beaux exemples super donc si on reformule parce que le but c'est euh, c'est non seulement qu'on s'inspire des personnes qu'il connaît mais qu'on puisse aussi nous s'inspirer euh, directement, donc Mathieu Dardaillon, c'est ça ouais. Ticket for Change. Et comment est-ce qu'on trouve Lisa du coup bon, Alors elle vit à Bogota parce que c'est une de mes amies de Bogota. Alors est-ce qu'on peut la suivre sur LinkedIn ou sur Bien sûr, alors, bien sûr. Lisa comment Lisa Gerbal. Gerbal, très ouais. bien. Donc je vous invite à pouvoir euh, suivre ces personnes-là qui du coup, euh, imaginez un entrepreneur social, si ça l'inspire, euh, combien doit être inspirante ces personnes. Et je fais le pont du coup pour, euh, pour vous inviter. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez collaborer comme on en a discuté, ou si vous tout simplement vous êtes curieux et vous voulez acheter une ceinture éco-responsable et sociétale, c'est costaud quand même, hein. il y en a beaucoup dans ce produit-là, vous pouvez suivre Ubermot sur LinkedIn, vous pouvez suivre sur plusieurs réseaux sociaux, mais sur LinkedIn vous verrez, il est pas mal actif, et de vous rendre sur, tu me dis si je me trompe, www. .lavieetbelt.fr ou .com, c'est les mêmes. Et puis la vie est belle, Instagram et Facebook, bien sûr. Super. Hubert, merci de ton temps. Je sais qu'il est cher pour les entrepreneurs sociaux. <rire> et on n'était pas dans les conditions techniques les, les plus favorables. Mais on a pu avoir un échange top. Et euh, on compte sur vous pour ne serait-ce que partager. Voilà. Merci pour ton temps, Hubert. Merci, Alain. Trop cool. Au plaisir. Ciao.